0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Nessa edição especial do TI Inside Talk, nós vamos falar sobre as expectativas da Black Friday de 2021. Conversamos com três especialistas sobre a preparação dos varejistas, fraudes e, e meios de pagamentos, infraestrutura, segurança e proteção de dados e diversos aspectos que envolvem a experiência do consumidor. Participaram desse podcast especial Nelson Scoss, diretor comercial e parcerias da All In, Alexandre Nogueira, CEO da Universidade Marketplace, e Fábio Kawazoko, diretor de infraestrutura da InfraCommerce. Vou fazer uma pergunta aqui em geral. Qual a expectativa de vocês em relação à Black Friday desse ano, em relação ao do ano passado, né, que foi muito prejudicada pelo varejo físico? Mas qual a expectativa de vocês esse ano em relação a essa abertura né, que a gente está agora experimentando aí no que se chama de pós-pandemia, com, com as atividades físicas retornando aí próximo da normalidade?
1: Bom, aqui do lado da Infacommerce, né, é, o que a gente tem notado é que o movimento do, de transações no mundo digital não tem, não tem reduzido, é, acredito que com a pandemia a gente acelerou bastante a digitalização do país né, e do mundo inclusive então em termos de transações a gente não tem reduzido tá então a perspectivas são boas é, a gente espera no mínimo manter a mesma performance provavelmente melhor do que o ano passado
0: Alexandre como é que tá o pessoal da área de e-commerce aí na, na relação aí com as expectativas do Black Friday
2: boa. Aqui também na nossa visão, os marketplaces cresceram, né, cada vez mais, e acho que a gente vem atingindo números que não regrediram mesmo com a abertura do com a reabertura do comércio físico, né? Então isso tende a trazer um resultado interessante, e quando a gente olha o movimento do online, ele começa no, no dia 1 de novembro, né então ele é um movimento que ele consolida o mês inteiro, a gente tem um movimento grande já fe sendo feito pelo Mercado Livre, pelo próprio Magazine Luiza, é, próprio Ponto, Casas Bahia, todos antecipando essa data e juntando muita força dos próprios arejos físicos que eles têm. então não, não acredito que a gente vai ser afetado por isso, a gente vai... Continua sofrendo ainda com o custo de insumo, matérias primas, falta de algumas mercadorias, mas assim como no passado, que foi recorde, eu acredito que a gente tem um novo recorde esse ano aí para atingir.
0: Nilce, como é que tá, tá vendo esses, os negócios aí? Como é que estão girando?
3: É, quando você olha, faz essa comparação com o ano passado, você tinha um cenário um pouquinho é, mais complexo, né? Você tinha mais lojas fechadas. E um alto público novo, começando a usufruir desse novo processo digital, se tornando uma empresa, um consumidor digital. Muitos que não eram digital digital né? A gente fala que é a pessoa que frequenta e consome nos dois ambientes. E agora, você olhando com uma diluição, onde tem mais lojas abertas, agora praticamente na normalidade da abertura, e não do volume de tráfego. E olhando para os dados que a gente enxerga aqui, que é o alto volume de, por exemplo, o um indicador que a gente olha, a quantidade de carrinhos abandonados que começam a crescer na véspera de Black Friday. Isso tem, cria uma indicação importante de como que está sendo o volume e que produtos estão sendo procurados, né? Que é, um caso, uma, uma questão importante dos varejistas se prepararem para ver se vão ter aqueles produtos que estão sendo abandonados, né? Porque, enfim, uma coisa é o que você acha, que você programa, que você monta o um mapa de compra e como você acessa a sua loja. E outra coisa é a realidade de procura dos clientes, né? Sim. Então, a gente entende, sim, que vai ser muito melhor do que o ano passado, né? É, em termos de qualidade de ticket médio e tipo e especificidade de categorias, até pelas categorias que estão sendo procuradas aqui mas que mas como o Paulo Alexandre falou a respeito dos insumos e o custo que vem crescendo, né, isso pode impactar bastante diretamente, porque a gente teve, enfim, um, um poder de renda um pouco mais afetado por causa da pandemia, né? Mas isso que a gente está esperando um Black Friday muito melhor em função de outras variáveis positivas que nós temos encontrado aqui.
2: Se, pode, é, gente, é. se, eu, puder, se eu puder complementar rapidinho, o Nelson até ele trouxe um ponto da, da do momento de confiança, né? Eu acho que a gente também, ao mesmo tempo que a gente tem comércio aberto, a gente tem uma economia muito mais reaquecida do que a gente uhum. tinha no final do ano passado. né? Uhum. Eventos voltando, é, vários setores da economia voltando. Então, isso também traz um compromisso, uma vontade maior das pessoas de gastarem, de se comprometerem uhum. com o cartão em 10, 12 vezes, coisa que a gente não tinha né, no ano passado, uhum. que as pessoas não tinham essa certeza. Então, eu acho que isso também colabora para um número interessante na Black.
3: É um processo que a gente vê de repactuação de dívidas. As pessoas estão começando a fazer repactuação de dívidas de novo. Isso é importante.
0: Você falou, inclusive, no, no varejo físico, né, que cada vez mais ele está crescendo no mercado. Mas ainda a, a, a venda online só representa 11,6% 11, do varejo como um todo. né?
1: Como é, é que você que... vê,
0: é, Como é que você vê a evolução da digitalização do varejo? Olha só.
3: Historicamente, no Brasil... 97% do varejo total, que? 97%, 97 das vendas ainda acontece no offline, no off tá? 3% acontece no online. Eu acho que o que você quer dizer com 11% do físico é o cara que consome nos dois canais, né? O cara que consome no, fi, no digital sim. e no físico, é. sim, deve estar nessa casa. Já foi pior esse número, mas o que acelerou esse número a ser... Apesar de ele parecer pequeno foi justamente o fechamento das lojas físicas, porque daí o cara não tinha outra porta para consumir que não fosse online, né? E aí, aquela questão de propósito e digitalização acelerada e fazer a coisa certa pelo motivo errado, né? Fazer, e Ou fazer a coisa errada pelo motivo certo, desculpa, né? Ele, de querer se digitalizar, mas fazer isso de maneira atropelada, né? porque não tinha outra saída para fazer que não fosse pela porta do e-commerce, né? porque a porta do estabelecimento estava fechada. Então, esse 11 veio muito desse crescimento do canal, né? A gente teve mais clientes hoje, identificados hoje, que a gente tem algoritmos de recomendação aqui, e cresceu vertiginosamente nos últimos anos, ou meses, na verdade, né? Em relação ao último ano, de cadastros novos no e-commerce identificados, né? Que eram caras que só compravam no físico. Então... Esse 11 vem muito desse processo de fechamento de portas. Mas a gente vai encontrar um consumidor mais exigente também né, agora, porque ele experimentou e teve a experiência da compra online, enfim, coisas de pessoas que nunca se digitalizaram. Né? É, mas eu vejo com bons olhos esse processo do, de crescimento do, do o cara que é cross-channel, né? que a gente chama que é o Fiji né? tal, a gente fala bastante tempo.
1: E um outro ponto que acho que vale a pena complementar aí, que com a evolução do celular, né? O mundo mobile, isso acelerou bastante também a digitalização, né? Porque uns cinco anos atrás, a população brasileira também não tinha um aparelho celular e conectividade tão é, boa para é, consumir de forma um pouco mais fluida, né? o esse, Esses produtos e serviços via o mundo digital, né? Agora, com a população tendo mais acesso a esses aparelhos um pouco mais robustos, né? é, você percebe que isso também alavancou muito mais a essa, essa transformação aí, o consumo via meio digital.
3: É, ainda, ainda vou beber da tua fonte, falar de infraestrutura, é. porque isso desonera bastante data
1: center, né? Exatamente. porque a gente já tá a tecnologia sofreu tecnologia... De
3: perrengos aí no passado, queda de site e tudo mais, né?
1: É. E coisas muito interessantes da pandemia também, né? É, o, o, o brasileiro gosta de interagir, né? Então a, a, é, cresceu muito também a venda via WhatsApp, né? Que é uma característica do Brasil. O brasileiro usa muito o WhatsApp. Né? Então esse, esse canal também cresceu muito é, e é, é, é um canal bem interessante.
0: O Alexandre mencionou aí a confiança do Eu... consumidor, né? É, é, aqui numa pesquisa que perguntado sobre uh, sobre o medo de fazer compra na, no, na Black Friday, né, a grande porcentagem, mais de 80% dos, com, dos consumidores responderam que a fraude é a principal preocupação, né. Como é que o varejo pode mudar essa imagem, né? Como é que a segurança deve de deixar de ser um ponto de atrito e se tornar um valor de um relacionamento?
2: Eu vou deixar a segurança técnica. Lógico, aí para a galera que entende mais, né, <risos> aí, né, que é a, a área, né, eu nessa, nesse aspecto também, mas eu acho que o movimento das grandes marcas tem contribuído para isso, né, eu acho que assim como a gente tem lojistas novos, é, mais de 75% deles ingressaram para vender online, né, desde o ano passado, em marcas. Então, acho que o reforço de, de marcas como Mercado Livre, Magazine Luiza, Americanas, AliExpress, fazendo movimentos que trazem é, a marca por, por trás, ajuda esse ponto, e nós como vendedores somos cobrados demais, os vendedores são cobrados demais para manter índices altos. A fraude existe, a gente sabe disso, né? É, e vai pegar, com certeza, os, log... os compradores novos que também estão vindo para esse mundo agora, né? A gente tem os dois lados, né? Tem sempre compradores novos entrando, mas eu acredito que a parcela que vem consumindo desde o ano passado, né? E eu pego sempre como exemplo muito o meu pai que com 65 anos, o ano passado foi a primeira vez que ele virou realmente um consumidor online, com, negociando até o vendendo comprimido que sobrou para o veterinário dele do, do, do vermífugo do cachorro, porque estava mais em conta e ele negou usando online para barganhar e hoje ele não deixa de comprar mais online. Então, a gente tem momentos, como todo ano, a gente tem novos compradores, e, e eu acho que também isso é uma característica nossa. Né? A gente quer sempre uma vantagem, mesmo que ela pareça irreal. Né? Você fala, meu Deus, é impossível um produto de 5 mil por 500 reais, e aí, às vezes, mesmo assim, a gente acredita, mas eu não acho que ela afeta o todo, tá? eu, acho que, eu não acho que ela é o um impacto do todo, hoje, das compras.
1: Esse ponto é bastante importante, porque na infracomércio a gente... É se preocupa muito com a experiência do cliente, né? Então, é, o cliente tem que se sentir seguro de que ele está fazendo uma compra onde ele tem a total é, respaldo, né? Depois de ele ter comprado, de que vai receber e que vai receber a mercadoria que ele comprou, né? Então, existem muitas tecnologias que nós usamos, né? Que ah, eu, vários várias empresas usam também para tentar minimizar o máximo, né? Esse movimento que não é legal, mas que existe já há anos e anos, né? Isso aí, desde o momento que. Até antes do e-commerce nascer, né? Que é a parte de fraude, que isso acabou. Isso também se digitalizou, né? Na mesma proporção ou até mais. É, então, tecnicamente falando, né? A maioria das empresas, inclusive, é gente bastante, né? Investe muito para tentar garantir é, essa segurança e, e dar o mínimo de dor de cabeça aos nossos clientes, né? Então. É extremamente importante esse ponto, sim, tá?
3: É, só complementando, acho que foi muito rico <risos> o que o Fábio e o Alexandre falaram, mas é, desde que existe e-commerce, quando existe os comparadores de preço, a primeira coisa que a pessoa colocava era ordenar por preço depois da busca de preço. Mas a última, não era, o primeiro que aparecia lá não era o primeiro que ele comprava. Então, o preço nunca foi, e não é de hoje, o a coisa mais importante, assim, a reputação né? E a gente vai falar de marca, vamos esbarrar em muitos pontos aqui com relação à confiança. A confiança vem de uma experiência boa, de, uma, de ouvir falar bem dessa marca, de quanto que essa marca trabalha em pró do consumidor, de quanto que, como que ela se comunica. aí Lá na última linha, você vai ter esse problema da, da, da reputação e essa confiança de colocar o cartão ou não. Eu mesmo já faço busca lá de do um monte, do produto em várias lojas, as lojas que eu não conheço, obviamente, né, eu vou colocar, não vou colocar um critério de, eu pô, vou direto nele porque ele tem o melhor preço. O melhor preço há muitos anos não é onde que a pessoa faz a primeira busca, né, a primeira a pessoa vai buscar da onde que ele vai tentar juntar o melhor preço com a melhor reputação, justamente para não correr riscos desnecessários, né, com, com passar o cartão de crédito em lugares que ele não conheça. Né, como o Fábio falou, a proteção do lado do, 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 do lojista existe há bastante tempo, está né? muito avançado. Mas ainda realmente é, existem muitos golpes né? ainda nessa praça do, do lado do lojista, que ele é a, a ponta vulnerável desse negócio do, do, do cliente. Né?
1: A é um é, negócio muito interessante, que assim, é, a gente estava até comentando essa semana, é, com o advento da, da cloud, né? É, começaram a se desenvolver os conceitos muito importantes para tentar até educar o, o, o cliente, né? Tem um conceito muito forte até que é o chamado de zero trust, né? Uhum. Então, no mundo digital da cloud, principalmente, existem recomendações para que você siga boas práticas, né? Para minimizar ao máximo esse problema de você é, ser afetado, né, por fraudes, né? Então Sim. Você tem que é, realmente, é, entre aspas, né? Confiar e saber com quem que você está interagindo para você ter certeza que não vai ter dor de cabeça, né? Então... É
3: que o cliente, na verdade, o cliente conhece pouco os direitos que ele tem, né? Porque uma venda tá não bem, presencial, tá uma venda não presencial, o cara pode ir lá em dois minutos ligar para a operadora de cartão dele e que não, não reconhecer aquela venda, entendeu? Exato. Então, quer dizer, eu acho que o cliente tem pouco conhecimento. Se ele soubesse disso, talvez ele teria mais confiança em fazer, porque uma venda não presencial, quem aponta fraca é o lojista.
0: É, em, em relação a isso, né, um outro ponto importante nesse caso é a verificação de identidade, né? É, é importante para o lojista reconhecer se o cliente é confiável ou não, se trata-se de um, de um perfil de risco, né? Se o usuário é confiável, se o perfil indica que ele realmente diz quem é, ou se ele é um fraudador, né? E isso acho que é uma das questões ainda muito muito pouco abordada pelo varejo, né? Muito pouco aprofundada pelo varejo, né?
1: Eu acredito que eu vejo dentro... evoluiu bastante, viu? Desculpa. Não, não,
2: Fabio. Eu... pode, pode concluir, pode concluir.
1: Eu... É, esse ponto aí evoluiu bastante nos últimos tempos, principalmente na análise de crédito, né? porque sempre tem o passo a passo. né? Para você, você é, viabilizar a compra da, da, da pessoa, né, do cliente, você tem muitas vezes que analisar o crédito dele para depois seguir com o carrinho e, e fazer o fechamento do, da compra. Né? Mas esse ponto aí também, os algoritmos né, evoluíram bastante e têm ajudado bastante a minimizar esses riscos para o lojista também. E a gente tem investido bastante dentro? nisso também.
2: Dentro da nossa visão aqui na, na Uni também, olhando para a Marketplace, né, que é o nosso principal domínio, quando você olha para isso, o mercado livre, os, os grandes, eu vou citar sempre os grandes nomes, né que são os principais volumes, eles também têm buscado garantir e proteger o lado do lojista. Né? Não que a gente não pague a conta, o lojista não pague a conta em, em determinados momentos, mas com a entrada da logística própria dos canais, então, quando surgiu a própria... A lógica do Mercado Livre, quando surgiu a própria lógica do Magalu, a própria lógica da Americanas e assim por diante, eles passaram a ser responsáveis e garantidores dessa entrega. Então, hoje, né, quando a gente olha para esse marketplace, uma transação não reconhecida, um chargeback, que é um tipo de fraude né, das outras que existem, é, tem várias outras, mas o chargeback, por exemplo, está protegido. Pelo, pelo marketplace para não, não ficar com esse prejuízo. Quando a gente olha, é, independente de ter ou não um comprovante, que antes era muito difícil, né? você tem que ter uma R, uma vez de recebimento que é caro, comprovando isso. Então, isso mudou, embora a gente saiba que existem outras fraudes, mas um movimento que a gente tem visto, e eu posso falar pelo mercado livre, que é a gente vê isso muito forte, é inclusive de bloqueio de contas de compradores não, que não agem da forma correta, que danificam o um produto, hoje um vendedor quando vende lá e recebe uma devolução estragada, eu tenho 72 horas para posicionar o canal que aquele produto voltou danificado e ser, e ser ressarcido por aquilo lógico que eles vão sempre ponderar os dois lados, né? mas eles estão fazendo um movimento contrário porque também não é bom para a cadeia ter vendedor ruim, mas também não é bom ter comprador ruim, então é um movimento que eles têm feito muito forte
3: o que a gente tem acompanhado aqui é evoluções tecnológicas, né? Como o Fábio falou, de usar algoritmo a favor do, do negócio. E, por exemplo, o fingerprint, que é uma coisa que vem se usando bastante na linha do tempo aqui para poder identificar as pessoas, se as máquinas, os, o maquiadrez da máquina é a máquina que compra, não é uma máquina nova, enfim. Tudo isso é usado como cruzamento de dados, né? Para poder melhorar essa identidade real, né? Zero Trust, né? como o Fábio falou, hum. né, que é justamente conseguir entender se aquele cara é aquele cara mesmo. né. Hoje Exato. a gente usa o dado não só da porta para fora para entender o momento de jornada, mas a gente usa a porta para dentro. Você pega uma RFV hoje, que é uma, uma, tecno, uma técnica muito antiga, inclusive não é nova, de recência, frequência e valor para poder alimentar algoritmos de segurança, para que para que se o cara vê se se o cara tem aquela recência, frequência e valor daquele tipo de produtos, o cara não está saindo fora do padrão e aquilo pode aumentar um risco na compra, né? Ou na fazer aquela venda pode representar um risco, né? Então isso já não é só mais aquele histórico de compra negativado, tá pegando mais dados de várias outros lugares, né? Consumindo de outros lugares, como o RFV que é uma coisa bem antiga aqui para poder alimentar é, algoritmos de segurança, não mais os algoritmos de comportamento, né? É um algoritmo somando com o outro para tentar fazer um, uma, uma, ser mais assertivo justamente na previsão da identidade e consumo, né? Sendo, é, indo na predição né, do, da fraude. Uhum.
0: Bom, esse ano aqui acho que vai ser a Black Friday do Pix, né? Hoje as pessoas estão tendo uma adoção maciça aí do Pix, né? mas recentemente houve um problema de roubo em relação ao PIX, né, que criou limitação de valores depois de determinado horário. Né? Vocês acreditam que isso pode ser uma dificuldade? Né? E quais as dificuldades que o consumidor e o varejista devem ter agora no uso do PIX?
1: Olha... Pode falar, pode por favor.
3: Não, eu queria só uma coisa interessante que a gente tem visto, né? Eu acompanhei, eu tenho, as pessoas cantam por primaveras as idades, dele, eu conto por Black friday que eu já passei, né? E aí <risos> você olha, cara, eu lembro que teve no começo, era um pandemônio, pouca infraestrutura, depois a gente passou por uma onda recente até, né? Dos caras tirarem boleto como forma de pagamento lá, porque ele tinha cara que aí não era varejista, né? era era varejista inimigo, né? que ia lá e comprava tudo no boleto e imobilizava o estoque do cara, o cara não podia mais vender, e hoje não as pessoas tiram o um boleto né de dentro da forma de pagamento perto de Black Friday, e o Pix vem como uma solução inteligente para isso, né porque daí o cara não pode, o cara ele vai vir substituir o boleto, já está acontecendo isso, né, para uma série de processos de diminuição de taxa, porque a taxa do Pix é bem mais barata que a taxa de um boleto identificado né, com o banco, tem custo com o banco e tudo mais, bem mais barato que a taxa do cartão de crédito, né, mas é, ele, ele vem como uma solução importante. Mas como toda solução de pagamento tem que estar tá vindo com uma orquestração de... De segurança também, porque realmente o Pix tem acontecido uma coisas né, malucas com ele aí. E eu acho que o banco tá, tem, tem se protegido bem. Agora você cruza, né? <risos> o que o Claudio Ney falou, horário de compra versus o horário que acontece o Black Friday, e o cara vai conseguir comprar um real no Pix, né? É isso que a... <risos> deve acontecer, né? Agora esse ano, como uma novidade interessante aí.
0: É, eu acho que vai dar uma surpresa para muito consumidor. né? Ele vai ficar bloqueado e não vai poder comprar o que ele está é desejando. Né? Se eles é não errado. virem isso antes... Mas esse do boleto aí, eu não conhecia esse golpe. O concorrente pode comprar o estoque do concorrente e depois não pagar os
3: boletos. Não pagar, exatamente. Isso aconteceu <risos> muito. vi muito disso aí. E os caras tiraram
1: é o boleto isso que aconteceu. Fora, é. Porque... É. Agora, acho que tem algumas regras. Né? Tipo, é, é, um, é um produto por... CPF ou CNPJ, né, e acaba evitando isso. Mas independente disso, ainda acontece, tá? É, infelizmente acontece, mas é a realidade nossa aqui do no Brasil, né? Uhum. Mas aí só para fazer uma, um complemento em cima do do, do Pix, né? É, é realmente um é, um é um meio de pagamento novo, mas que tá tá alavancando bastante o uso, né? Principalmente por causa devido à facilidade, né? Só que uma coisa que é extremamente importante é que e a gente observa bastante, principalmente no Brasil, né? O brasileiro gosta de parcelar, né? Então, é, a gente vai ter que avaliar nesse nessa Black quanto o quanto o Pix pode influenciar a favor ou não, né? Em detrimento ao parcelamento do cartão que o brasileiro gosta, né? Então, acho que é, uma, é a primeira Black que a gente vai poder avaliar isso.
3: É, vai dar oferta acho... também, né? Pelo, pelo pagamento à vista, né? Depende claro. de quanto atrativo é. tiver uma
2: vista, né? Eu, eu acho que, até o principal, um dos principais fatores, né? Como o Fábio falou, além de gostar de parcelar, uma das formas de você garantir que aquele estoque é seu é comprar no cartão para ele aprovar, né? Então, a gente sempre foi acostumado a isso, né? Tipo, eu compro no cartão é. para ter uma aprovação imediata, porque amanhã o meu boleto não vai, eu vou, eu vou pagar agora, ele vai aprovar. Só no sábado e pode ser que eu nem tenha mais esse produto e eu tenha algum problema. Então, eu acho que sim, a gente continua tendo um movimento muito forte de compra no cartão. Eu acredito que sim, vários é, vão ser surpreendidos com o Pix, mas muito provavelmente, se eles são compradores para confiar no ticket alto em Black Friday, eles têm um cartão, uma segunda mês de pagamento que eles sempre usaram, né? Até a existência uhum. do Pix. Então, eu acho que esse, esse é o ponto importante. E eu ainda acredito que pode ser que as marcas. Utilizem de. Aí eu estou falando de grandes marcas, né? Utilizem de artifícios de antecipação, né? Que é algo que a gente faz muito comum no marketing, né? Que é você avisar. Olha, se você pretende comprar no Pix, fique atento aos limites. Eu sei que muita gente vai ser desavisado, mas eu acho que mesmo assim a gente consegue mobilizar uma grande camada e o lojista que estiver ouvindo também, se antecipando, né? Se isso é uma cultura da tua audiência, avisa para ele que ele não vai conseguir comprar né? mais do que mil reais fora do horário. E Assim como no final de semana, no domingo eu acho que vai ter uma antecipação nesse fato.
0: Outro momento que a gente vive é da LGPD, né da proteção dos dados. né Como é que vocês estão vendo esse movimento junto com os clientes de vocês? né Como é que eles estão trabalhando para segmentação do público? Como é que eles estão utilizando os recursos, aí os, os, os preceitos da LGPD para para evitar risco? Né? Porque também hoje é, o varejo também corre um risco de... Receber muito opt-out, né? Se explorar muito o uso maciço de dados sem o consentimento do consumidor. Como é que vocês estão vendo na relação é que vocês têm com os clientes
3: de vocês?
2: Bom, Vou colocar aqui pelo aqui meu um lado. Pode, pode falar, pode começar, pode começar. Né? É, eu
3: só para que a gente vive esse processo pra... aqui. A questão do LGPD ela é muito mais recente e tem muito a ver com como, você, como o lojista que é o controlador, protege o dado, né? Essa questão da, de a pessoa ser opt-in para receber comunicações, isso é um, aí tem mais de 20 anos, pelo menos, né? Da pessoa conseguir escolher o que, que ele quer receber. E a linha do tempo veio questões de os sites agora conseguirem regular os cookies, e o cara conseguir ver o que ele quer receber ou não de fato, né? Então, mas é, eu acho que a primeira coisa, precisa desmistificar. LGPD é uma coisa, conscientemente é outra coisa, né? LGPD tem muito mais a ver se você ler a lei viu, da, da, da figura do controlador e do operador do dado, porque o que antecede a é tudo isso de dado, de o cara querer receber ou não, bem, é, é anterior a isso tudo, né? E como a gente tem usado isso, segmentação, vamos falar assim, que é uma coisa que se usa muito para tentar ser muito assertivo, é, realmente você já exclui os caras que não optam por receber nenhum tipo de comunicação. Eu não estou falando de e-mail marketing, tá, gente? falando de uma era moderna, onde que eu pego um dado de comportamento, em uma hora eu estou disponibilizando isso para um vendedor de loja física que converte 15% e encontra um e-mail marketing que converte 3%, 4%, né? E aí, a gente vai atrás da melhor eficiência, desde que e somente se a gente respeite essa última milha de comunicação com o cliente. Mas é, o dado, enquanto ele é útil, e aqui é o que a gente vem apostando bastante do algoritmo, mais do ser humano, para tentar fazer uma venda humanizada, que é o que a gente se prepara tanto, e por isso que a gente tem é, taxas de conversões tão elásticas assim. É, e precisa ser feito com parcimônia, né? Porque o cara tá lá sabendo exatamente o que o cara, por exemplo, está indeciso, ou está decidido, ou abandonou um carrinho, enfim, de, alguma, de algum momento da jornada dele na mão de uma outra pessoa, né? Que é um funcionário da empresa, né? Então a gente está tendo que ter cada vez mais resguardo tecnológico sobre a, a informação que está na mão de um vendedor de loja física hoje, né? que chega lá o um momento de jornada na mão do um vendedor, né? E aí a gente fala tanto em transformação digital em chão de loja, porque a gente fica falando do ambiente de, o um ambiente de on online que tem uma série de, de questões e seguranças e ferramentas e tudo mais, mas quando a gente está querendo agora fazer essa venda mais humanizada e levar dados na mão de vendedor de loja física para buscar taxas de conversões maiores e mais eficientes e melhorar essa experiência a gente precisa ter bastante cuidado justamente com o, se essa pessoa autorizou você receber, por exemplo, uma comunicação pelo WhatsApp. E o cara vai falar para você, olha, eu vi aqui que você abandonou um carrinho, né? Você não gostaria de te ajudar a fazer essa compra, né? Pensa na onde, a milha que a gente está rompendo desse processo de transformação digital e do, do e o dado que está ali sendo, deveria estar mais sendo protegido, mas ele é muito eficiente só precisa ser feito com parcimônia
0: aí. Tem então, uma pergunta aqui, é essa bem para pro, pro né? o Luiz, que o varejo agora está passando por uma consolidação, né? grandes grupos estão cada vez mais se fundindo, né? tem muitas é, ações de merge que existem, né? é, muitas delas se tornaram marketplace, né? então eu queria saber, do Luiz, se isso de fato está sendo uma atração positiva para o consumidor, né? de ter ali todo uma, um uma quantidade enorme de produtos para fazer a compra num único lugar, né? E quais que o, o, o e esse varejo como é que ele deve estar tá, tá se comportando? Porque também ele pode ter muita reclamação pela pelo problema de entrega de terceiros, né? Que é um dos grandes problemas do marketplace. você ter essa experiência de, de compra dos seus parceiros, né?
2: Vamos lá, Claudinei. Você, assim...
0: é, você que é um professor, né? Da universidade. Vamos, como é que está essa questão?
2: Vamos lá, é assim, eu acho que quando a gente olha para o movimento de compra em consolidação é muito importante, eu vou citar alguns movimentos que aconteceram, o fato do mercado livre ter a categoria de supermercado, tem auxiliado ele a crescer em outras n categorias com a recompra com o carrinho muito maior e hoje já representa um percentual alto de compra de recompra dentro do site Magazine Luiza ainda na mesma da na mesma linha e todos eles englobando um ecossistema né e a gente tem também aqui o, o grupo local web que englobou um ecossistema gigante dentro desse mundo de e-commerce nos últimos, nos últimos 12 meses, vou colocar em nem poderia colocar assim, né, como os últimos 12 meses. Mas isso eu acho que é bom tá, para o comprador. É lógico que tudo é sempre auditado pelo CAD para que tenha uma, uma competitividade sendo respeitada. Mas o fato, como, principalmente como vendedor, né, como eu também vendo, né, e os nossos clientes muito bom porque eu unifico né eu começo a ter tecnologias tentando e buscando mesclar é, e podendo estar em outros lugares culturas de sucesso como a gente vê sendo aplicadas no Magazine Luiza podendo ser replicadas para marketplace que antes eram de difícil acesso né de difícil tração como Netshoes, Atiny e passando a se comportar diferente então eu acho que essa força ela é positiva quando eu olho como como vendedor Tá? e a competitividade entre os grandes grupos eles sempre trazem benefícios para nós, vendedores, né? porque o comprador ele sempre é agradado por todas as grandes marcas, e o vendedor ele é agradado quando a competitividade pega um deles. E quando a gente fala sobre logística, que é um ponto muito importante, eles também têm se preocupado em evoluir. Né? Então, tanto todos esses nomes, grandes nomes que eu citei, eles têm sido muito mais rígidos com a escolha de parceiros, com o traqueamento do, do, das suas entregas, com a velocidade da entrega, porque o comportamento do consumidor ele tem mudado, né? o consumidor que antes só queria preço ou só queria frete grátis, hoje ele muitas vezes quer um prazo mais rápido de entrega do que um frete grátis. Né, ele tem optado por, por receber rapidamente, né, e a gente tem visto tanto o Magazine Luiza, quanto o Mercado Livre, quanto Americanos, indo em uma linha para tentar atender no mesmo dia, no máximo, no dia seguinte, é, e essa régua subindo. Então, assim, hoje, a gente tem uma auditoria muito maior, por parte deles, o que auxilia a gente no Marketplace. Os problemas já foram muito maiores. Né? A gente já teve muito problema de traqueamento, de extravio e etc. Hoje, no volume, ainda acontece, mas ele, ele é muito pequeno perante ao todo, né? A gente vê números bem baixos dentro de operações bem grandes, tá?
1: É, o que o Alex, só para complementar, ele falou, é extremamente importante, né? Que é a, essa experiência do cliente, né? Na hora que ele, depois que ele compra, ele receber, né? Aí, só para complementar também, a parte de, caso ele tenha algum problema, né? Que a reversa e o atendimento, né? Do pós-venda, que é extremamente importante também, né? Que é, isso é, assim, é uma condição sine qua non para o cara, cliente continuar sendo seu cliente,
0: né? Nessa linha, né, para atender a demanda da Black Friday, as empresas têm que adotar procedimentos para não perder as vendas, né, para não gerar reclamações, não manchar a reputação. É, eles precisam testar a funcionalidade, performance, garantir a segurança na nuvem, etc. né? É, você acredita que os varejistas e as empresas de logísticas hoje já estão preparados para esse pico de demanda? Como é que vocês estão é, avaliando a, a, o trabalho os clientes de vocês,
3: Fábio, você pode responder. Fábio, é, eu ia deixar eu ia falar uma coisa. Eu acho que o Fábio, o Fábio né, que tem que fazer. Ter... Eu faço a me rir dessa história toda toda. na mão do Fábio, porque comprar na internet é fácil. Experiência mesmo acontece. E é quando entrega, né?
1: Perfeito. Exatamente. É assim: olha só que interessante essa pergunta. É bem legal, porque é, ano após ano eu diria que. Toda, todo o processo de, que acontece depois que o cliente fecha a compra, tem evoluído bastante. né Vocês percebem que, de uns anos para cá, cada vez mais, igual o Alexandre falou, é, o tempo de entrega está cada vez mais otimizado, o frete também. né Então, a, o cumprimento do SLA, de entrega do, dos produtos, está muito é, assim, arrojado ano após ano. Eu lembro há algum tempo atrás, no local onde eu trabalhei, é, se você entregasse em dois dias, é, né? Conseguisse cumprir esses dois dias de entrega, era, era vitória, né? Sucesso. Hoje em dia não. Hoje em <risos> dia, você tem que dar a opção para entregar em algumas horas. Isso está se tornando realidade cada vez mais, né? E numa proporção acelerada. É, né? Não é só mais. E semi-hour, né? Agora sem vem day e na semi -hour, cabeça das yeah. pessoas exatamente então isso isso é muito interessante porque está relacionado ao que aos dados né porque se você é não tiver dados suficientes e inteligência suficiente para você viabilizar o estoque versus a localização desse estoque né e onde o cliente está comprando isso é impossível de se fazer então a tecnologia né não só segurança mas muito mais a tecnologia dos dados começa a viabilizar esse tipo de, de evolução. Então, eu diria uhum. assim, está evoluindo muito rápido, mas é assim, muito rápido mesmo, e todo mundo que está consumindo o e-commerce está sentindo isso ano após ano.
3: É, só complementando, Até. Fábio, uma questão que está acontecendo no, no Brasil já de maneira importante é a, a existência dos OMS, né? Porque eles vão, eles vão pulverizar os estoques, né? E daí hoje o estoque do e-commerce não está segregado a um único CD. Hoje ele pode estar tá ligado a centenas de lojas que estão ligadas a esse ecossistema da entrega, né? E cada loja vai resolver uma entrega, né? Isso já está acontecendo, eu participei de algumas integrações desse, desse tipo de modelo de OMS, onde que você pega lá um pedido na e-commerce e quem vai resolver entregar, empacotar ou fazer um, preparar para um pick um click collect, cada um chama de um jeito, né? É uma loja física, né? Exato. Isso pode desonerar bastante né? essa centralização de tudo, sair do único do estoque e você realmente conseguir ter ferramentas para ter um semi-day ou um semi-hour né? é. como modalidade de entrega. Né?
2: É o um movimento é. até... Dois pontos rapidinho que eu sempre coloco. O primeiro ponto é quando, quando a gente tem uma promessa, como comprador, né? uma promessa de uma entrega no dia seguinte, mesmo que você saiba que pode acontecer um monte de coisa, porque eu vendo há 12 anos. Eu, eu fico bravo quando não chega no dia seguinte, né? porque me prometeram no dia seguinte, aí eu uso, e o consumidor também, né? ele fica nesse ponto. E a movimento indo na linha do que o Nelson falou, o Magazine Luiza anunciou, né, no último encontro para os parceiros, que foi feito no Expo Magalu, que todas as lojas físicas vão se tornar né, em quase 30% estoque, né, para que isso possa facilitar rotas, possa também dar mais agilidade, diminuir custo logístico. Então, o caminho e a evolução, como o Fábio disse, a gente está evoluindo anos e meses, muitas vezes.
0: Essa era Exatamente. até minha próxima pergunta, porque eu li, eu li um artigo lá que justamente ele disse né, que na era da
2: omnicanalidade,
0: omnicanil, a oferecer a opção ao consumidor é muito importante. Então, eles colocam essas opções como justamente é, é, a, o gerenciar o estoque, né? Estar preparado para o que o cara quer comprar e não o que você quer vender. Ter, eliminar as filas, dar essa opção de retirada ou despacho a partir da loja, né? Vocês acreditam que o nosso varejo caminha para para essa flexibilidade, eles estão preparados para atender essa flexibilidade?
2: A tecnologia que... vai
0: responder a isso?
2: Eu acredito que sim, até depois o, o Fabião tem que mexe com essa parte da entrega, eu acho que tem dados muito mais precisos, mas eu acredito que sim, porque a gente tem notado um aumento, por exemplo, de pedidos com o Retira loja no Magazine Luiza, né, que disponibilizou a sua malha logística para começar um certo tempo. E o frete sai é grátis, né? Então, eu tenho, eu tenho emprega grátis, às vezes, para uma cidade a 600, 700 quilômetros de distância, só porque tem uma loja, Magazine Luiza, ali, para que ele possa retirar. Então, isso é um movimento sem volta, um movimento que a gente tem visto com grandes empresas, como Pega Aqui, né, fazendo o mesmo movimento, como o Cangu, como outras empresas também de economia compartilhada, aumentando o seu sua pulverização né, de pontos e também o consumidor com a sua rotina também ficando acostumado às vezes a preferir essa retirada do que ter um sucesso de entrega se ele tem um prédio que não pode receber alguma dificuldade nesse aspecto então, eu acho que é, é um ponto muito forte
0: Bom, nós estamos chegando aqui quase que ao final do nosso podcast aqui para falar sobre as expectativas do Black Friday mas eu reservei uma última pergunta aqui, que é feito é, em cima de uma pesquisa da All In, né? A jornada do consumidor na Black Friday, que diz que um fator a se destacar é que 26% das pessoas pretendem adiantar a compra do Natal e 22% estão aptas, a, abertas a comprar algum produto interessante que elas não estejam é, pensando no momento ou que não estejam interessada no momento, né? O, o que, que vocês esperam, então, do comportamento do consumidor da Black Friday da pós-pandemia?
3: A gente espera que os indicadores falam por si só. É, eles falam que a compra vai ser mais consciente, menos emocional. Né? É, na prática, essa história de, do share wallets, né, de tomar esse dinheiro do Natal e antecipar ele para o o Black Friday não é novo, na verdade, isso já vem acontecendo há alguns anos, né? É, existe uma desidratação né, é, nas compras de Natal em função dessa antecipação de calendário, né? e agora tem que se tratar com inteligência esses 22% que estão a fim de comprar itens que não estavam previstos, mas eles têm, mais, eles têm um processo de ser mais consciente na escolha desses produtos, né? Eu acho que é o W que vai resolver isso, né? As pessoas se anteciparem, começarem a, a ver a predição e movimentação desses clientes para você que você tenha dados mais assertivos do que você vai ter nas lojas, né? É isso que vai fazer diferença. E agora, falando de omnicanalidade, né? Essa palavrinha difícil aí que a gente vê na nossa vida. Omni em inglês é mais fácil do que português. É mais fácil, né? <risos> Essa palavra difícil aí. Na prática, o que a gente tem feito e levado insumo para ver se a loja física participa dessa intenção de compra que começou online. Porque você melhora remanejamento de estoque, vê loja que tá mais, tem, por geoposicionamento, se a pessoa mora na região do Morumbi, por exemplo, e tá lá querendo comprar um produto, um, um cluster de clientes querendo comprar um produto desses 22% que desejam comprar itens, diferentes do Black Friday, cara, E esse cara precisa estar abastecido, você tem inteligência de abastecimento. A gente tá falando do dado, ajudar no supply chain, para que o Natal possa acontecer com uma loja física participando dessa operação. É né? isso que a gente quer tangibilizar, isso em realidade, né? como um, como um desejo de da de, de, de omnicanalidade funcionar na prática, e não só numa teoria bonita, que, na verdade... <risos> E ainda
1: funciona para poucos, porque tecnologias de OMS ainda são caras, né? Ou seja, é isso. É para gente, do lado de tecnologia, né? Para gente é bom que antecipe as compras, né? Porque nos anos anteriores, quando a gente via que a campanha da Black era somente na sexta-feira, nossa, a gente sofria, hein? Uhum. <risos> porque via uma, um tsunami de acessos, né? E, e haja estrutura para aguentar esse tsunami, né? Travava Mas... muito site, né? Exatamente, congelava, né? Agora, antecipando, eu acho que ajuda a, a todo mundo, né? Tanto o consumidor que consegue né, ter, antecipar as compras, decidir de forma mais racional, né? Como o Nelson falou, e, e, e ajuda também a, a, ao lojista também, né? Porque ela, ele consegue se programar melhor até na, 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 na entrega da mercadoria, né? Então, acho que é, é bom para todo mundo isso aí, viu?
3: Só pegando carona, o Fábio falou a respeito de... Mas ele não fala que eles cordam as APIs, né? De integração de, de estoque para o site parar de travar, né, Fábio?
1: Você sabe que é, a gente faz outras coisas, tá? É, a Também, gente né? é, usa é, a teoria da fila, né? Não sei se vocês já viram é assim. o metrô. Do Jabaquara às 6 horas da manhã de segunda-feira, né? Eles, eles fecham as catracas, né? Para você não ter problema lá, na, lá embaixo, no, na, na linha do trem, né? Uhum. Então, tecnicamente, faça isso para a gente não, não, não precisar desabilitar as APs, como o Nelson exato. falou. Era
3: uma prática do passado, obviamente. Mas... Em parte par fica mais tranquilo.
1: Exato. Ah, não, mas é, é para a gente garantir que não vá ter problema, né? Isso aí. Eu acho
2: que mais do que nunca a gente está falando de, da, da Black ela ser um momento de planejamento, né? pegando um pouco no que o Nelson falou né? e pegando que é, que é o estudo da win ali, é o vendedor se planejar. Né? A gente tem que fazer escolhas muito precisas até porque a gente sabe que nem tudo está disponível no mercado, como a gente falou lá no começo. E a gente tem que se preparar, não dá para contar com reposição de fornecedor durante Black, a gente já sabe disso há bastante tempo. Então, de novo, planejamento, é, a escolha correta dos itens, eu acho que é o que vai fazer é, uma ação precisa. E a gente tem clientes grandes aqui de 10, 12, 15 milhões por mês que vão fazer ações em menos de 15 produtos. Então, você vê que não está mais aquele negócio de promocionar uma grande linha, uma grande quantidade de produtos, justamente pela escassez, custo, foco, né? Então, e assertividade num momento incerto, né? A gente não tem parâmetro. O último parâmetro era um cenário totalmente diferente que a gente tinha. Então, é um ponto ainda de cuidado e planejamento.
3: É, e o varejo está atrás de margem, não só de venda agora, né? Acabou o essa feito.
1: brincadeira, né? Exato. Bo bom ponto, bom ponto.
0: Bom, eu queria agradecer a presença de vocês aqui na edição do podcast da Ten Inside Talk e gostaria de deixar o nosso microfone aberto para vocês se, des se despedirem da nossa audiência. É, Alexandre, você quer começar?
2: Quero sim, eu agradeço. Obrigado, Claudinei, pelo convite, né? E obrigado aí pela presença também de estar junto com o Fábio com o Nelson, grandes referências aí do, do mercado, pelas empresas que estão, né? Pelo conhecimento que tem. Então, muito bom estar com vocês dividindo e muito bom participar. Obrigado mais uma vez, Claudinei. Perfeito, Nelson.
3: Eu agradeço muito o convite aí, Claudinei, de poder compartilhar um pouquinho aí com o Fábio e com o Alexandre, de um pouco dessas dores, né? E possíveis soluções para muitas questões que o Black Friday vai trazer é, e eu agradeço muito e desejo sucesso a todos e cuidado, usem dados para melhorar os seus negócios. <risos> Fábio, a infraestrutura vai aguentar Black Friday?
1: Com certeza, com certeza, já estamos preparados, já estamos bombando, né, porque a gente atende B2B e B2C, né, então o B2B já está já voando, né, é, então aproveitar para agradecer a oportunidade, né? E foi um prazer conhecer vocês né? e dividir essa, essa, esse momento aqui e troca de experiência. Um grande abraço.
0: Bom, eu que agradeço a participação de todos vocês e uma boa Black Friday, né? É isso aí. Obrigado. Alô, obrigado, pessoal. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado. Esse foi o episódio de hoje do Tech inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Tech inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.